0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme también agradecerles, agradecerles profundamente el seguimiento a este ciclo que ya es eh, la cuarta temporada de esta serie que estamos dedicando a las ciudades de la Antigüedad Mediterránea. Y hoy en la clausura agradecemos la participación del profesor Joaquín Ruiz de Arbulo, catedrático de Arqueología de Grecia y Roma, de la Universidad Rovira y Virgili e investigador del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Miembro de proyectos de investigación en Ampurias, Tarragona, Pompeya, Ostia Antica y Roma. Además de numerosos artículos científicos de su especialidad, es autor, coautor o editor de en torno a una treintena de libros. Sobre Emporium ha publicado con Ricardo Mar el libro Ampurias Romana, Historia, Arquitectura y Arqueología, además de varios artículos y capítulos de libros colectivos. Queridos amigos, como ustedes saben, Emporium es la actual Ampurias, situada en La Escala, en Gerona, junto con su vecina Rodé, actual ciudad de Rosas, son las dos únicas colonias griegas documentadas en la península ibérica. Emporion, como su nombre indica, fue un mercado. Fue un mercado frecuentado por fenicios y etruscos, bajo la protección de un santuario dedicado a la Artemis Efesia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento desde el año 1908 hasta la actualidad proporcionan evidencias magníficas de toda la historia de la ciudad antigua de la que viene a hablarnos hoy el profesor Joaquín Ruiz de Arbulo en la conferencia que ha titulado Emporium, Emporium una ciudad griega llamada Mercado. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia en un día francamente frío, ¿eh? yo, uh, no es por, 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 por parecer así... Eh, bueno, vengo de la costa y yo hace 15 días me estaba bañando tranquilamente porque el agua del mar está caliente y cuando he llegado a Chamartín y he cogido solamente el primer pasillo y he visto el frío que hacía digo, madre de Dios, qué frío tan sano. Pero bueno, eh, soy profesor en Cataluña, pero también verán que tengo un poco acento catalán, eso se debe a que yo soy tudelano de nacimiento y eso, pues, eso se arrastra toda la vida. Voy a hablarles de eh, una ciudad a la cual he dedicado buena parte de mi vida en la investigación de, una, de la primera colonia griega eh, que conocemos arqueológicamente, no fue la primera, lo veremos, fue la segunda después de Rodé, pero eh, son dos ciudades, las únicas colonias griegas documentadas en, el, en la península ibérica y que curiosamente estaban las dos situadas en el mismo golfo y se podían ver una desde otra, es decir, que por la noche los fuegos de una ciudad se veían desde la otra. Nos tenemos que desplazar, ¿eh? ahora estaríamos en el centro de nuestra península ibérica y tenemos que irnos hasta la esquina arriba a mano izquierda, es decir, hasta el noreste de la península ibérica, donde tenemos ese Golfo de Rosas, que en una vista aérea podemos verlo en su plenitud, roder la actual Rosas, la actual ciudad de Rosas lo tendríamos al norte, la ciudad de La Escala lo tendríamos al sur, estos son las islas Medas eh, y la actual población de Startit. Esto es la Costa Brava, una de nuestras costas paradisíacas. Y esta eh, imagen nos muestra también cómo los ríos de. Ups, perdón, me acostumbro. Bueno, a esto los griegos le llamaban technai, tecnología. Y decían que eh, el ciudadano debía defender a su ciudad luchando, debía eh, cultivar el campo, pero que la tecnología mejor que le hicieran los bárbaros. Yo, desde que hay la informática, les aseguro que doy fe... De, de, de qué razón tenían nuestros primeros filósofos. Bien, esta imagen del Ampurdán, esto sería el Bajo Ampurdán, el Alto Ampurdán, Dalí lo tendríamos aquí en Cadaqués y en Porligat. Vean que hay una serie de ríos que desembocan en el mar. Aquí tenemos la Muga al norte, desembocando, esto es Ampuria Brava, la urbanización, Roses. Luego tenemos el Fluvia, que desemboca en mitad del Golfo. Y luego tenemos el río Ter, el gran río Ter, que desemboca al sur del Mongri. Ampurias lo tendríamos situada aquí y Rodela tendríamos situada aquí. Ahora bien, para entender los territorios eh, tenemos que dedicarnos a estudiar algo que los arqueólogos llamamos el paleopaisaje porque los territorios cambian. Para entender cómo funcionan, es una especialidad la paleogemorfología. Y nosotros, al estudiar los yacimientos, tenemos que tener en cuenta, y también podemos utilizar, como aquí, la cartografía histórica. Vean, en el siglo XVIII, toda esta llanura que hoy está llena de campos de cultivo, de campos de arroz, era sencillamente una zona de marismas ocupada por grandes medios lagunares. El fluviá que ahora desemboca en la costa, en realidad desembocaba en un enorme estanque, el estanque de Castelló de Ampurias. Eh, perdón, la muga, el fluviá que hoy desemboca en la parte media del Golfo, en este punto de aquí, en la antigüedad vean qué giro hacía desembocando junto a Ampurias. Y por último, el ter, que hoy desemboca al sur del Mongrí, vean estas líneas que corresponden a ramales de época medieval, porque en realidad el ter desemboca al sur del Mongrí por una desembocadura, digamos, artificial que hizo el conde de Barcelona, sencillamente porque se había peleado con los condes de Ampurias y los quería dejar sin agua. Para reconstruir, por lo tanto, el paisaje en la Antigüedad, a partir de la cartografía histórica, podemos reconstruir un medio pantanoso, eh, pero pantanos buenos, es decir, no son pantanos de agua salobre, sino pantanos de agua dulce, salobre el agua estaría solamente con los temporales en la línea más costera, pero en la Antigüedad todos estos pantanos podían ser aprovechados para pesca, por las aves o sencillamente por las por las especies vegetales de cañizos que servían para hacer todo tipo, desde textiles hasta también muebles, etc. Las grandes unidades físicas corresponderían, por lo tanto, a la posición de nuestras dos ciudades, de nuestras dos colonias en la costa, esa marisma que he situado aquí con un poco de color azul. Tenemos también un santuario, un santuario dedicado a la diosa Afrodita, que Estrabón utiliza como frontera entre Hispania y la Galia, cuando empieza a describir la Galia dice, bueno, pues la Galia, el Golfo de León tiene tal distancia, tantas orgias, pero desde eh, las mide, desde este santuario, no lo hemos encontrado, estaría quizás en la zona, los, para los franceses lo hacen suyo, eh, lo llevan a por Vendrés, eh, Portus Veneris, el puerto de Venus, un poco más al norte, nosotros creemos que estaría en la zona más del actual por de la selva. Y luego tenemos también una serie de yacimientos situados en el interior porque estas colonias griegas van a provocar una aculturación de la cual también tenemos que dedicarnos. Pero empecemos. No voy a poder hablarles de urbanismo, a diferencia de otros compañeros, porque yo les tengo que, que lograr que entiendan entre todos, que entendamos entre todos, por qué estos griegos vinieron, atravesaron todo el Mediterráneo para venir hasta fundar ciudades a la península ibérica. ¿Por qué no las fundaron más cerca de casa? ¿Qué necesidad tenían de un viaje tan largo? Bueno, Hesíodo lo dice con claridad. Nadie va al mar por gusto. Esto es como una frase de Petouto, un poeta gallego, que decía aquello de «Pobo condenado a aventura, e pobo aventureiro». No es lo mismo una cosa y otra. Cuando Hesíodo está haciendo su discurso, a pesar de que reconoce que él no es un hombre de mar, eh, le está explicando a su sobrino que hay que navegar en verano, que esa es la temporada, que luego si mira el Horto de las Pleiades, si mira el firmamento, verá que cambia la temporada y que ya no es bueno navegar, que mejor que lo haga con un barco pequeño, pero nos explica que el navegar es útil si quieres de alguna forma enriquecerte. Si eres un agricultor, si produces determinados bienes, esos bienes mejor venderlos donde el precio sea más caro y eso no será al lado de tu casa, donde el vecino tendrá cultivado lo mismo que tú, sino mejor ir a otras zonas. Yo produzco vino, pues ir a vender vino donde no haya vino, yo produzco trigo, iré a vender trigo donde no haya cereal y me lo comprarán bien de precio. Esta lógica de Siodo es la lógica que nos provoca los caminos del mar. Primera mención, nadie se va al mar por gusto, pero ¿cuál es el secreto de lograr hacer esta estela? Bueno, hay que hacer una combinación de factores. La primera vuelve a ser la tecnología. El ser humano tuvo que aprender a hacer tecnología naval, a lograr barcos Primero, que fueran en línea recta y que no se hundieran con la primera tormenta. Y eso fue una cuestión de generación en generación desde el neolítico, desde el octavo milenio. En segundo lugar, una vez nuestro navío Argos, por ejemplo, ¿eh? recuerden el navío mágico de los argonautas, eh, logra navegar, es necesario que conozcamos el régimen de vientos para poder movernos por el mar. Y en tercer lugar, nos tenemos que orientar. Y para orientarnos utilizaremos siempre el firmamento, tanto en la antigüedad neolítica como en actualmente. Y ahora vamos a... Yo hice la milia en infantería, por lo tanto mi experiencia marítima es, como pueden imaginar, muy reducida. Por eso me identifico con Genofonte cuando nos habla de su expedición de los 10.000. Claro, su expedición él la denomina anábasis. Anábasis quiere decir penetrar, introducirse en. Bueno, y es verdad, eran 10.000 eh, mercenarios que se pusieron al servicio del rey persa, fueron hasta la zona del conflicto y en la batalla de, de, que perdieron el 401 tuvieron ya no que hacer una anábasis, ya no lo pone, pero tuvieron que hacer una catábasis, es decir, un salir una retirada. En esa retirada nos cuenta Genofonte, ya no pudieron ir por el Tigris, fueron por el Éufrates, iban buscando el Bar Negro y en un momento determinado, estaban en un desfiladero, él estaba en la retaguardia por si les atacaban y dice que de repente hubo un, un escándalo en el ejército, se oían gritos en la parte delantera en la vanguardia, él fue adelantándose primero intentando, aquello parecer eh, él era el líder, ¿no? que todo estaba controlado, al final nos cuenta que todos se pusieron histéricos y nerviosos y todo el mundo echó a correr a ver qué pasaba en la vanguardia, por qué gritaban y cuando llegaron a la vanguardia encontraron en ese punto se encontraron con esta situación los griegos, los guerreros de la vanguardia llorando, abrazados unos a otros decían, la mar, la mar talasa, talasa ¿qué había pasado? nuestros infantes, después de estar andando los señores de la sala que han estado en infantería estarán conmigo ¿eh? la vida de un soldado de infantería es más bien pesada en este sentido eh, se encontraron con esta situación. Y vean uno de ellos lo que dijo. Uno de ellos se levanta a hacer una asamblea para ver qué pueden hacer y les dice, yo estoy harto ya de marchar, de correr, de llevar las armas, de ir en formación, de hacer guardia y de luchar. De ahora en adelante, ya que estamos en el mar, pido sencillamente que me traigan un barco y ya en el barco, tumbado durmiendo como hacía Odiseo, que me lleven a Grecia. Esta es la actitud de los de infantería cuando vemos un barco. ¿eh? Uh, ¿Qué pasa en medio de esta situación? Bueno, pues nos podemos explicar una imagen como esta, en la cual da la sensación que navegar es algo sencillo. Aquí tenemos un odiseo medio borracho, es una imagen eh, satírica, burlesca, eh, de la época eh, como después haría Aristófanes. El viento Bóreas empuja el barco y navegar pues es sencillo. Eh, dos ánforas vacías y ya podemos navegar arriba y abajo. Hombre, depende. Vean estas otras imágenes. Estos son un pequeño cuenco protocorintio en Ischia y nos muestra una imagen muy diferente del mar. Es la imagen del naufragio con los peces que te están devorando los cadáveres. No es esa imagen tan sencilla de lo que significa navegar. Navegar implica peligros. Esos peligros, por ejemplo, están en los estrechos, están en las rocas, están en los recodos, el Cabo Malea del Peloponeso, por ejemplo, o esas tormentas que provocaron que toda la flota de los saqueos al volver de Troya quedara toda dispersada y cada uno fue en una dirección distinta. Primera, vean que estoy introduciéndome al tema, ¿eh? todavía no empiezo a hablar de ampurias, porque tenemos que situarnos. ¿Qué significa navegar? La navegación siempre fue, y todavía hoy lo es, libre. Pero para navegar, hay que orientarse. Los hombres lo hicieron desde el Neolítico, octavo milenio, ¿eh? ya hay obsidiana de velos que está dispersándose de unos lugares a otros y será ya en el segundo milenio cuando tenemos a grandes navegantes. Estos grandes barcos, aquí representados en una pintura egipcia, van vestidos de una forma característica, ¿eh? son cananeos, ¿eh? los antepasados, los bisabuelos de los fenicios, están en una navegación en mar abierto, utilizando sus técnicas, utilizan pájaros para saber dónde está la línea de costa, dejo ir a un pájaro si estoy en alta mar y me he desorientado para ver en qué dirección va, utilizan algo que todavía es obligatorio llevar en los barcos, el escandallo, ¿eh? la sonda para mirar cuál es el tipo de fondo, si yo encuentro limos, si encuentro arenas o si encuentro rocas, estaré en un punto o en otro y también están, vean, calculando su longitud por la liada, es decir, han buscado una estrella en el horizonte y están midiendo, se llama navegar en paralelo, es decir, tú en mitad del mar, un marino sabe navegar en línea recta sin tener nada más que una cuerda y una maderita. Yo siempre me ha parecido mágico, me lo dicen y yo me lo creo, pero ahora, si no tengo mi GPS y está encendido, ya no me encuentro eh, calmado. Esta es una eh, imagen que nos ayuda a entender que la orientación en el mar se realiza con las estrellas. Estos son estos cananeos que vemos en la sociedad egipcia. Y junto a estos fenicios hay también los minoicos, los minoicos de Creta, que aquí en, esta, eh, en este yacimiento maravilloso de Acrotiri, en la isla de Tera, apareció la famosa pintura de la procesión naval que nos los muestra navegando. Vean qué barco tan curioso y vean los remeros cómo están. En realidad son... Es una piragua, ¿ven? Los remeros están navegando, cogiendo los remos con las dos manos, pero hay también pasajeros, hay una vela, están navegando a remo para ahí, vela, los remeros, la, eh, esto se llama icria, es la, la cabina del capitán en la parte de atrás. Esta preciosa piragua con su quilla trasera es la, las naves que utilizaban los minoicos. Quiere esto decir que ya en el segundo milenio antes de Cristo tenemos dos, digamos dos mundos de navegación, cananeos, repito, protofenicios y minoicos y micénicos navegan hasta el centro del Mediterráneo y hay otro segundo círculo que conocemos peor, las fuentes no dicen nada, pero lo conocemos por arqueología, porque hemos encontrado en Cerdeña bronces atlánticos, es decir, que materiales del Atlántico y a través de Gadir podían penetrar hasta Cerdeña. Cerdeña era de alguna forma la bisagra entre los dos mundos. ¿Por qué les cuento todo esto? Miran, todos hemos oído hablar de las colonizaciones griegas. Siglo 8 empezamos a estudiar, yo explico historia de Grecia y cuando explico historia de Grecia empiezo a contar la historia de los griegos por las colonizaciones. Pues vean, todas esas colonizaciones griegas de época clásica, los dorios en Sicilia, la Magna Grecia o los calcidios en el Golfo de Nápoles, las excavaciones han visto que hay precedentes de la edad del bronce micénicos. Es decir, que en realidad da la sensación como si eh, la época histórica fue un volver a lo que ya había pasado. Hubo un momento de tránsito. Siglo XII, el faraón Ramsés III tiene que expulsar de Egipto un ataque. Es el ataque de los pueblos del mar. Ramsés los vence y dice, bueno, hace este templo dando acción de gracias a los dioses y nos los describe y nos habla de lo que ahí se interpreta como filisteos, cretenses, sicilianos, sardos. Hoy a esto le llamamos las migraciones que... Eh, al igual que ocurrió eh, al final del Imperio Romano con las migraciones germánicas, estas migraciones por mar señalan el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Pueblos se van moviendo y mientras que Egipto rechazó la inversión, las culturas sirias desaparecieron, el mundo micénico desapareció o el Imperio Etita también lo hizo. Las sociedades de la Edad del Bronce eran sociedades palaciales con escritura, vean qué documento maravilloso, es un divorcio sellado por el rey Etita, lo podemos leer sin ningún problema. Estos archivos palaciales en Miceras nos aparecen destruidos y nos llevan a una época que denominamos de forma original la Edad Oscura, sencillamente porque no tenemos datos. Este mundo de la Edad del Bronce con esta navegación desaparece y en el siglo VIII volvemos a encontrar información, pero, como les digo, no, es una sociedad, no son sociedades que aparezcan de la nada, sino que vienen de esa tradición anterior. Los griegos esto le llamaban el retorno de los hijos de Heracles. ¿Qué ocurre en el siglo VIII? Pues que, por ejemplo, los tirios sabemos que fundan Gadir. Estrabón nos cuenta sus famosas navegaciones, dicen que hacen tres intentos de navegación para fundar Gadir, lo cual es una locura, porque ¿por qué los de tiro tienen que fundar Gadir de golpe?, el Mediterráneo no es el, el Índico, aquí no hay unos vientos que yo salgo de aquí y voy allá, no, no, hay varios Mediterráneos, las condiciones de navegación son diferentes aquí, con los etesios, había que venir a Chipre, había que bajar por el sur de Creta, luego navegar en paralelo, como les digo… Buscar Malta y en Malta aprobarla en función de dónde quiero ir. Si yo quiero ir a Mesina, dejo Malta a la izquierda. Si quiero ir al canal de Sicilia, aproo Malta y la costeo. Si quiero ir a África, dejo Malta a la derecha y me voy. Bueno, los tirios fueron haciendo estas fundaciones que en realidad nos muestran un enorme corredor. Es decir, Tiro, Gadir y Lixus eran los extremos de este corredor, pero la navegación tiria de alguna forma controlaba todo el sur del Mediterráneo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tenemos en los palacios asirios, nos muestran sus barcos, eh, hemos visto esos grandes barcos, los griegos se llamaban bañeras, gauloi, pero también tenían los famosos hipoi, que eran característicos, por ejemplo, de los gaditanos, los caballitos. Se les llamaba caballitos por sus proas como si fueran barcos vikingos, eh, movidos a remo. Y hoy sabemos que esto en realidad son indicativos de dos tipos de navegación. Si yo navego por alta mar, si yo tengo que ir de tiro hasta Sicilia, utilizaré un gran carguero para moverme en alta mar, pero yo con un carguero no iré a la costa, porque en una costa tengo un bajío, tengo una roca, la toco y mi barco se va a la porra. Por lo tanto, había una navegación complementaria. Los grandes barcos redondos para alta mar y estos pequeños barcos movidos a remo para navegar por la costa. Y ambos se complementaban mutuamente. ¿Por qué este barco que les acabo de mostrar, tiene esa especie de escalera rara en lo alto. Pues vean en realidad qué es. Es un barco que lleva el muelle consigo. Si este barco eh, se acaba la temporada de navegación y tiene problemas para navegar y para volver a casa, tenía la posibilidad de sacar el barco a tierra firme e hibernar, esperar los meses de invierno hasta volver a ponerse en movimiento. Es decir, es un barco que podríamos llamar autosuficiente, un barco de exploración. el ejemplo de estos barquitos pequeños, los acatia en griego, y vean cómo nuestra piragua minoica, que hemos visto en el siglo XIV a.C., en qué se convierte. Curiosamente, estos remeros que bogan como si fuera una piragua, se descubre que el remo lo pueden apoyar, lo pueden collar en el codaste, y a partir de ese momento cambia la postura, es decir, yo ya no remo así, sino que yo giro y remaré así, pero podré navegar con más fuerza. Pues vean. Nuestra piragua se transforma en una pentecontera. ¿Ven la forma? Es todo exactamente igual. Lo único que varía es que nuestros remeros ahora están apoyando los remos. Y comienza esta época donde ya Heródoto nos dice que comienzan los conflictos entre griegos y, y fenicios, unos fenicios que comercian en el mar. Es el momento de la expedición de los argonautas. Es el momento del que recordemos de nuevo las palabras de Síado. ¿eh? Nadie va al mar porque sí. Va al mar para huir de la pobreza. Dentro de estos diferentes pueblos griegos, uno de ellos eran los foceos. Eran de la ciudad llamada la ciudad de Las Focas, una ciudad situada en Asia Menor, y eran unos, una ciudad griega, Jonios, como, los, como otros compañeros de Mileto, de, eh, etcétera, que nos dice este autor tardío, que es Trogo Pompeyo, un masaliota, es decir, alguien que, que era de alguna forma descendiente de ellos, decía, estos foceos obligados por la pobreza de su tierra obligados por esa pobreza, se dedicaban al mar y se ganaban la vida pescando o comerciando o también con la piratería, que entonces era algo glorioso. ¿Qué ocurrió con los foceos? Bueno, esos tirios que acabamos de ver dominando el sur del Mediterráneo, en un momento determinado, desde una de sus bases, desde la isla de Busus, comenzaron también a acercarse hacia el norte, a prospectar. ¿eh? Su ruta era la ruta sur. Comenzaron a investigar las zonas del norte, coincidieron en ello con los etruscos, que en el siglo VIII y en el siglo VII comenzaron también a navegar y a vender su vino. El vino etrusco era un vino barato, pero que les gustaba mucho a los galos. Pero a continuación nos dice eh, Heródoto que apareció este nuevo pueblo, los focenses, que navegando, nos dicen, Penteconteras, no en grandes barcos de vela, sino en naves a remo, descubrieron el Adriático, descubrieron Iberia y descubrieron tartesos. Tartesos hoy sabemos bien que estaba situada en lo que actualmente es la provincia de Huelva. Y además fundaron una ciudad junto a la desembocadura del Ródano, la ciudad de Masalia. El objeto de fundar esta ciudad fue que los, desde los gadeiritas, la gente de Gadir, controlaba las rutas del estaño de las Casiterides, por lo tanto el estrecho lo podían cerrar a su capricho y desde Masalia, por la ruta del Ródano, luego enlazando con el Saona, también se puede llegar a Bretaña y, por lo tanto, a ese cobre del Atlántico. Desde Masalia hubo más fundaciones y cuando Estrabón nos describe Masalia, nos dice bueno, que los masaliotas eran una gente combativa, es decir, más piratas que otra cosa, que fundaron diferentes colonias y nos da un dato importante. Dijo que algunas de esas colonias las hicieron en Iberia y que enseñaron a los íberos a sacrificar según los ritos griegos. Bueno, esto es la entrada de los indígenas, digamos, de las poblaciones de la edad del bronce final en la península ibérica, con lo que será la cultura clásica. Ahora bien, de las supuestas fundaciones eh, mas, eh, masaliotas, digo supuestas porque no se han encontrado, tenemos Ampurias documentada, tendríamos Dianium no encontrada, Artemision, y Mainaque, Málaca, en lo cual sabemos ahora que era una auténtica zona absolutamente poblada por púnicos y neopúnicos. ¿Por qué ampurias? Bueno, muy sencillo, porque si vemos la, el Golfo de León y vemos la posición de Marsella, hay una lógica de la navegación que son las rutas del mar. Yo para ir de Marsella seré tonto si tengo que ir navegando siguiendo la línea de costa, porque yo sé que puedo utilizar vientos dominantes, y aquí recuerden ustedes que el viento dominante es el viento nor-noreste, es el mistral, Claro, el Mistral cuando sopla fuerte pues mejor no navegues, te de, paras el barco y te esperas aquí a que amaine, pero en los días normales son los vientos dominantes, de forma que desde Masalia no hay ningún problema en alcanzar en línea recta, como vemos, el Golfo de Rosas. Al revés. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo mismo, pero de forma diferente. Como el Mistral es el viento dominante, los derroteros, las instrucciones náuticas, siempre dicen que si uno viene desde Ibiza o desde Mallorca o desde el norte de África o desde Gibraltar y quiere llegar a Marsella, lo que tiene que hacer es llegar al Cabo de Creus, parar el barco, observar el tiempo y solamente si el tiempo es bueno, empezar la travesía del Golfo de León. ¿Qué quiere esto decir? Pues que estamos en un lugar estratégico. El Cabo de Creus es un lugar estratégico en las rutas de navegación. Eso nos podría explicar la aparición de este primer yacimiento, de este santuario dedicado a la diosa Afrodita. Sería un santuario de navegantes. ¿Por qué un santuario de navegantes? Porque navegar no era tan sencillo como decía aquel turio voy a dormir en el barco y que me lleven a Grecia. No, navegar es esto. ¿Qué quiere eso decir? Pues que hay unas normas del bar. Una de esas normas del bar es lo que se llama el derecho de naufragio. Un barco que naufraga es propiedad del que lo encuentre. Ahora, ¿saben que hay estas carreras náuticas con estos barcos de vela maravillosos, tan modernos, carísimos también? Bueno, pues fíjense que nunca los abandonan, porque si uno de estos barcos tiene que ser abandonado, porque el tripulante, muchos son tripulantes solitarios, tiene, eh, lo tiene que abandonar, ese barco será del que se lo quede. Es decir, estos derechos de naufragio, que es una, una ley no escrita que surge en la edad del bronce, todavía se aplica hoy en día. Mire qué ejemplo les traigo. No sé, algunos posible lo recuerdan. Es un ejemplo del 83. Había un carguero, un carguero que navegaba al sur de las Canarias. Se llamaba el Carguero al, al Rayo. Estaba navegando tranquilamente. Era por la noche y de repente escucharon un ruido de motor. ¡Bruu! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nuestro carguero se encontró de repente con un avión Harrier de despegue vertical que se les había metido en la cubierta. ¿Qué ocurrió? Cerca había un porta aeronaves británico, todos ellos el Ilustrios, todos ellos Harris de despegue vertical, el piloto se le averió el avión y tuvo la habilidad de buscar ese carguero, no podía regresar al portaaviones y para no estrellar el avión se posó en el carguero, tuvo esa habilidad porque vean cómo quedó el avión. Bueno, pues ¿cuál fue el problema que se planteó? Ese es el precio de un Harrier. Bueno, pues su majestad la reina de Inglaterra y, bueno, y, y en su nombre el, el ministro de Marina tuvo que empezar a hacer eh, tratos con la consignataria del buque para recuperar su avión. Es decir, por el derecho del mar que todavía funciona hoy en día, este avión pasaba a ser de la naviera marítima. ¿Eh? Y vean lo que cuesta un Harrier. ¿Eh? Es cierto que no se pagó tanto, se pasó una cantidad, pero fue una cantidad importante. ¿Qué quiere eso decir? Pues que toda esta tecnología y todos estos peligros de la vida del mar forman lo que se llama un mundo cerrado en sí mismo en el cual tener una buena navegación es importante. De ahí surgen estos santuarios. Es importante asegurar el viaje de ida y hay que asegurar el viaje de vuelta, ¿eh? salvos ire, salvos venire, todavía en época romana. Si ustedes van a visitar cualquier puerto marítimo, desde el Cantábrico hasta Mediterráneo y a cualquier mar, verán los exvotos de navegación, cuando uno sobrevive, a, o, o las pequeñas capillas, estas capillas de marineros en las cuales entren y verán una documentación maravillosa, que son estos exvotos de alguien que ha eh, sufrido los problemas de una tempestad y los ha dedicado al sobrevivir. Estos son los santuarios de navegantes, santuarios que van surgiendo en las costas como elementos de orientación o como elementos propios de la navegación. Es decir, no son santuarios que miran hacia el interior, no, son santuarios que miran al mar, frecuentados solo por marineros. Tendríamos, por lo tanto, la explicación de nuestro santuario de Afrodita, pero luego tenemos dos puertos, uno a cada lado del golfo. Bueno. Leamos a las fuentes clásicas, en este caso Estrabón, nuestro geógrafo preferido, porque tiene su libro 3 dedicado a la península ibérica, eso nos describe todo. Yo tenía un profesor, Maluquer de Motes, un gran prehistoriador, que nos decía que las fuentes latinas, Libio sobre todo, decía esto huele a alpargata de legionario, esto huele a cálige." Y es verdad, Libio no hace más que hablar de botines, de, de muertos en la batalla. En cambio, los griegos eran curiosos. ¿Quién fue el primero en hacer qué? ¿Quién fue el primero en descubrir qué? ¿Cómo vive tal gente? Y Estrabón es uno de esos griegos maravillosos... Que y leerlo, volverlo a leer, siempre es una delicia. Bueno, pues nos habla que los Rodios, la gente de la isla de Rodas, en una época, ni se sabe, ahora decimos en tiempo de los moros, cuando no sabemos, para decir una cosa muy antigua, pues ellos hablaban, un griego decía, antes de las Olimpiadas, eh, antes del siglo VIII, eh, habían navegado, incluso habían llegado desde Rodas hasta la península Ibérica, donde habían fundado Roda. Y dice Estrabón, pero Roda después pasaría a ser de los más saliotas. Bueno, lo curioso, yo me dediqué a investigar un poco el por qué Rode está en Rode y por qué Ampurias está en Ampurias y me di cuenta que en realidad Rode es el puerto. No es casualidad que la ciudad de Rosas ahora esté allí y que el puerto del Golfo de Rosas esté allí y que cuando hay un temporal los barcos cargueros pequeños, los grandes ya hacen lo que quieren, van todavía a, a fondear al Golfo de Rosas. Los Rodios que llegan los primeros ocupan el puerto, un puerto resguardado de los vientos del norte, de la feroz Tramontana y, sobre todo, del viento de Levante, gracias a este pequeño cabo de aquí, el Cabo Norfeo, porque aquí lo peligroso realmente son las levantadas. ¿eh? El viento, eh, treme... La Tramontana es muy fuerte, pero sopla en invierno. En verano, el viento funda... peor son las temporales de Levante. ¿Qué más tenemos que añadir a estos nuestros viajeros y náufragos? Una costumbre espantosa. Se llamaba, los griegos le llamaban Sile. Y esa costumbre era el derecho de venganza. Si una ciudad enemiga ha hecho algo, eh, ha robado, ha matado, ha hecho un perjuicio a uno de tus conciudadanos, tú tienes derecho de vengarte en nombre de tu comunidad, atacando, matando o destruyendo algo de esa ciudad. Ese Es el derecho de represalia. Esto junto al derecho de naufragio era el segundo derecho de la antigüedad. Comienza a saber que navegar no debía ser fácil. ¿eh? La he utilizado estas monedas preciosas de la isla de Chipre, recordando una de esas afrentas, ¿eh? los cretenses que fueron y le robaron al rey de... de de Fenicia a su hija Europa. ¿Eh? Nosotros lo contamos, no, no, era el propio Zeus en forma del toro, ni Zeus ni Porras, ¿eh? eran un grupo de piratas cretenses en uno de sus barcos con un prótomo de toro. ¿Eh? ¿Qué hicieron los argonautas, nuestros héroes, los argonautas? Pues irse a la Colquide y para buscar el bellocino? tuvieron que, Jasón tuvo que seducir a Medea y cuando luego el rey de la Colquide envió un, un, un heraldo a decir ¿qué pasa con mi hija? que me la habéis robado le dijeron, no, no, asiático, esto lo hemos hecho porque los fenicios antes vinieron y robaron a la hija del rey de Argos es decir, que vemos en Herodoto la transmisión de esta especie de conflictos eternos entre unos y otros nos encontramos en Samos, los famosos navegantes de Samos en época de Polícrates es hasta las Ocracias, esos imperios del mar, el templo de Hera en Samos se fue decorando con marfiles preciosos con objetos sacados de depredaciones que los barcos samios eh, hacían en las costas de Asia Menor y tenemos eh, menciones concretas como esta preciosa, una, una lápida, no la he puesto el original griego, en el que nos habla que Haces está dedicando en el santuario a la diosa una imagen con la décima parte, la décate de la Sile Reunida, es decir él ha actuado como un pirata y, porque, pero no es un pirata, no, no lo he hecho por derecho de represalia y luego esa décima parte la dedico a la divinidad este vaso, precioso, ático, una cílica para beber vino, nos muestra dos barcos juntos. Uno de ellos es uno de estos cargueros de automar, el que les acabo de enseñar, y junto a él hay una pentecontera. Ahora imaginemos, este es un barco eh, fenicio y este es un barco samio. Yo me acerco con un barco a remas, 50 tíos armados, y aquí hay 10 pues, marineros para mover un carguero. Claro, ¿quién va a salir perdiendo? Lo podemos imaginar. Ahora imagínense a esos foceros que eran pescadores, que eran eh, eh, comerciantes, pero que si querían podían también ser piratas. ¿Qué genera esta situación? Pues genera una situación horrible y nos explica esta lápida. Aquí vemos, esta es una pieza etrusca eh, que nos muestra uno de estos barcos redondos cuyos marineros ya no van solamente de marineros. No, no, después de que algunos de sus compañeros o que sus padres hayan sido atacados, ellos también se han armado y están intentando hacer frente a la pentecontera que les ataca. Es decir, que de repente descubrimos cómo el comercio marítimo se hace complicar. Eso nos habla de que, cuando Herodoto nos habla de que estos focenses habían venido, después de que los persas ocupan la Jonia, eh, como venganza por la destrucción. Recuerden, los jonios se habían revelado, habían destruido Sardes y luego el rey persa los quiere destruir a todos. Los eh, de Focea emigran toda la ciudad, la abandonan, se van a vivir a Córcega, fundan una nueva ciudad, Alalia, y se dedican bueno, a pescar, a labrar la tierra, pero la tierra en Córcega tampoco es que sea gran cosa, y se dedican a qué? Pues a piratear y cortan las rutas marítimas entre etruscos y púnicos. Aquí les muestro un grupo de focenses. No, son pescadores de Somalia, humildes pescadores de Somalia. Ahora vamos a ver por qué se hace alguien pirata en la antigüedad. Son pescadores. Pero ¿qué les pasa a los pescadores somalíes que pescaban con barcos tradicionales en una Somalia que ya no existe como Estado? Que veían como nuestros pesqueros, con una tecnología de última generación, llegaban a sus costas y les quitaban el pescado. ¿Qué hicieron? Coger, comprar armas baratas y acercarse a esos pesqueros. Si recuerdan, a principio de eh, nuestro milenio, 2008-2009, estos pesqueros vascos, el Playa de Baquio y sobre todo la Alacrana, fueron secuestrados, el Estado español tuvo que intervenir y vean qué ocurrió. Después de que se pagó el rescate y los hombres de la Alacrana fueron liberados, el Estado español hizo un nuevo decreto y ahora estos son nuestros pesqueros nuestros pesqueros navegan, siguen navegando en estas costas, pero van con guardias jurados, pero que no es como ahora que van con una pistola en la cintura, no, llevan ametralladoras pesadas, el Estado autorizó a embarcar armamento pesado siempre que fuera de fabricación nacional, detalle curioso, y llevan estas ametralladoras que disparan a un kilómetro de distancia cuando los AK-47 de nuestros piratas pescadores solamente tienen un alcance de 300 metros. Es decir, que, bueno, que nuestros pesqueros ya se protegen solos, pero no, no, es que hay más. La, la Operación Atalanta, que nuestros, libros ya, perdón, nuestros diarios ya no nos lo explican, continúa todavía en uso. Es decir, que tenemos nuestras fragatas de combate eh, participando en esta defensa de nuestros pesqueros. Perdón que les ponga este ejemplo y voy saltando adelante, pero es que nuestro mar sigue siendo el mismo. ¿Eh? Para explicarles la piratería focense, nada mejor que entiendan ustedes que todavía hoy la situación es la misma. Etruscos y Púnicos se enfrentan con los focenses en la batalla de Alalia. Los focenses ganan la, la batalla, pero quedan tan, tan, eh, han tenido tantas pérdidas que finalmente tienen que emigrar. Fundarán una nueva ciudad en Belia. Y este es el momento en el cual empezamos a tener información sobre nuestra emporio, sobre nuestro mercado. Tenemos por una parte Estrabón que nos las describe y nos habla ya de un mercado, pero no como un mercado, nos habla ya como una ciudad, dice que es una ciudad doble, que tienen el culto del Artemis de Éfeso, que primero vivían junto a los íberos, pero que luego vivían ya todos juntos, que producen, son hábiles tejiendo el lino, que tienen un territorio, ¿ven? que en parte es fértil y en parte solamente el culto de, es, tiene junco palustre, que algunos ampuritanos viven en el Pirineo, ¿Qué está ocurriendo? Claro, Estrabón nos está hablando de la Ampuria romana, luego lo veremos. No nos sirve Estrabón para entender cómo se funda Ampurias, porque Ampurias no se funda como si fuera Siracusa con una colonización militar, una, que llegan, ocupan una jora. No, no, la situación fue diversa. ¿Cómo poder entenderla? Bueno, podemos imaginar algo parecido a esto, una, un lugar eh, portuario, una vaguada, bien situada para las rutas con el interior a través del fluviá y del ter, donde los griegos necesitaban tener algo para poder instalarse sin dar miedo a los indígenas. ¿Qué recurso podían tener? ¿Cómo asegurar que el otro barco que venía detrás de ellos no fuera un pirata fenicio que se la tuviera jugada y les hiciera también una silé? Bueno, había un único recurso y ese único recurso lo veré, bueno lo vamos a ver a continuación quiénes son los primeros navegantes que llegan a Ampurias no son los foceos en la primera cementerio el cementerio más antiguo encontrado en este punto en la llamada muralla noreste de la ciudad romana los materiales que ven aquí son materiales etruscos estos son cántaros ¿eh? copas de beber vino etruscas faltan las ánforas cerámicas griegas de Asia Menor y escarabeos, es decir, materiales de comercio oriental. Si yo tengo que ver estos materiales, hablaría de etruscos, hablaría de ibicencos, no todavía de foceos. Eh, el primer hallazgo un poco en el interior, en la ciudad de Ullastret, la ciudad ibérica de Ullastret. Es este conjunto con una ánfora etrusca, con un cántaro, Es decir, un comerciante etrusco ha vendido vino y este vino es el que encontramos en este hallazgo. Un poco más al norte, en la necrópolis de Agollana, encontramos las llamadas urnas de Cruz del Negro. Son urnas de la provincia de Málaga, tocando Granada, de fenicios occidentales. Es decir, que tenemos una costa abierta donde los mercaderes con sus barcos van costeando, buscando oportunidades de negocio. Pero hay un momento determinado, esto es una estratigrafía de la propia Ampurias, en el cual ya vemos que los materiales cambian y todo esto son ya materiales griegos de Asia Menor, materiales de lo que llamamos las, las copas jonias. Es el momento en el que aparecerá la cultura ibérica, en el que aparece la, el torno ibérico y la razón por la cual... Estos navegantes están costeando estas costas, ¿qué están buscando? ¿Qué se busca en estos momentos, en el siglo VIII, en el siglo VII? Se busca, sobre todo, metales. Esa es la razón ¿eh? de la que hablábamos antes, los tirios en Huelva. ¿Qué metales existen? Pues existen, vean, toda esta zona, sobre todo en el Ter medio es una zona de las minas de Osor, de galenas argentíferas, es decir, plomo y plata, lo mismo que existe en el Alto Freser, lo mismo que existe en Bagur, es decir, que toda esta es una zona con minería de plata, como Cartagena y como el Gosán de Huelva. No en Balde hay una famosa leyenda del Pirineo, en el que se dice que hubo una leyenda griega, que era el Pirene, era un gran monte, hubo un incendio y de ese incendio surgieron ríos de plata. Lo curioso es que estos ríos de plata no los conocemos aquí, pero es una leyenda que tiene una base lógica geológica. En Estados Unidos se han documentado incendios que provocan ríos de plata, pequeños torrentes de plata. Cuando el fuego afecta a la mena, esa mena que es el, las galenas argentíferas, se generan estos caudales. Por lo tanto, son una de estas leyendas con base real. ¿Qué más podía proporcionar esta zona? Bueno, tenemos toda esa zona intermedia entre la zona más montañosa y la zona costera, donde eh, existen campos que todavía hoy son campos de cereal. Eh, la provincia de Gerona es una gran productora de cereal. Por lo tanto, tendríamos los dos elementos. ¿Qué es un emporium? ¿Por qué le llamaron Emporion a nuestra ciudad? Bueno, gracias a este nombre podemos ya saber que no fue una poiquía, que no fue una fundación de poblamiento. No, un no es un mercado. ¿Y qué es un mercado en un lugar costero? Bueno, para hacer un mercado yo necesito, primero de todo, la neutralidad. Saber que yo voy a poder ir allí a vender algo y no me van a recibir a pedradas. Segundo, un mercado necesita autoridad. Si yo me tengo que entender, alguien tendrá que hacer de intermediarios si discutimos. Tercero, un mercado tiene que estar aprovisionado. Si yo voy a un mercado y no encuentro nada, pues no iré. Eh, dentro de las diferentes posibilidades de este contacto que conocemos en época antigua, ahora los estudiosos de la economía utilizan este término, el puerto de comercio, estos puertos que surgen, los griegos se llamaban emporio, Emporia, los eh, mesopotámicos se llamaban Elcar. Ahora bien, para crear este mercado necesitamos tener el elemento de neutralidad y ese elemento de neutralidad únicamente podía ser un santuario, si yo creo una ciudad fortificada, ahí las mercancías, ya no está claro quién las controla. Pero, ¿qué ocurre con un santuario? Bueno, pues un santuario es un lugar neutral, un lugar al que yo puedo ir a buscar ayuda a la divinidad, que se cure mi hijo. Eh, los de Cumas, por ejemplo, la, el origen de Pompeya es un santuario de Apolo, porque Apolo era un dios curativo, y los focenses utilizaron para esto al Artemis de Éfeso. Pero todavía más, sabemos por Estrabón, nos dice, vinieron los focenses y fundaron una palayápolis, una ciudad antigua, decía, en una antigua islita. Bueno, hemos reconstruido aquí la Palayápolis junto a la Palaosembocadura de del Fluvia con ese pequeño templo del Artemis de Éfeso. Esta es la imagen actual de esa paleoísla, eh, hoy ya unida a tierra firme, es el pueblito de San Martín de Ampurias, en el cual podemos imaginar, esta es la Artemis de Éfeso encontrada en Éfeso, esta diosa eh, de Asia Menor de la, la procreación y de la abundancia. La forma iconográfica era hacerla multimama, eh, era una forma de decir que esta era una diosa de la abundancia en todas sus formas, pero esta imagen es ya de época romana, también podía ser sencillamente un betilo, como este de la ciudad de Pergué, ¿Eh? Es decir, una simple roca también podía ser una divinidad. De cualquier forma, vean qué dato tan interesante nos da Estrabón para Éfeso, de donde viene esta Artemis Diana. Nos dice que esta diosa tenía eunucos como sacerdotes, que estos eunucos eran extranjeros, tenían que ser extranjeros dignos, que vivían allí, y nos dice, más importante todavía, que el santuario de la Artemis Efesia tenía derecho de asilo. ¿Qué es el derecho de asilo? No es el asilo que, que entendemos nosotros como tal, un refugio. No, no. Si yo hago la asilé, el derecho de represalia, un santuario de asilía es sencillamente el santuario que está fuera de estas venganzas, donde yo puedo ir a refugiarme, donde yo podré ir a comerciar y no tendré problema de que un enemigo venga y se quiera vengar de mí. Es decir, una vez creado el conflicto, se crea también un mecanismo para solucionarlo. Esto lo conocemos en otros santuarios, por ejemplo, de la zona etrusca, donde el puerto de Tarquinia, las ciudades etruscas siempre estaban un poco hacia el interior y conocemos grupos de artesanos griegos que se sitúan en las costas para comerciar con estas ciudades y lo hacen siempre amparadas por los cultos, como por ejemplo el famoso cipo de Sóstrates dedicado al Apolo de Gina o el santuario de Pirgi a poca distancia donde aparecieron las famosísimas láminas de oro en el cual el rey de Caere de Farebelianas hace una ofrenda a la diosa Uni Astarte, la diosa Fenicia, y lo hace con un texto doble escrito en etrusco y escrito en neopúnico. Eh, bueno, hay arqueólogos y arqueólogos, ¿eh? yo soy un arqueólogo de los de tipo A, no encontramos nada y luego hay arqueólogos de tipo B que tienen la fortuna de ¡ay, que me ha salido algo profesor! ¿eh? Y la, la estudiante mueve así, ¡uy, cómo brilla esto! Bueno, hay veces que aparecen estos hallazgos maravillosos. O los orígenes de Roma, la Roma arcaica, la Roma de los reyes, tenía en el eh, Tíber una primera zona de mercado, un primer emporion en lo que luego fue el forboario, donde se documentaron los restos maravillosos de templos arcaicos, del Heracles, el Melcar de Cádiz y unido a la diosa Astarté. Es decir, que los comerciantes subían por el Tíber y cuando llegaban a Roma, que al fin y al cabo era una ciudad itálica y no sabían que se iban a encontrar, buscaban este santuario para que fuera su elemento de referencia. Pues bien, este santuario fenicio del de forboario se complementó por esa migración de los focenses que según la tradición llegaron hasta Roma e hicieron un templo dedicado a Artemis, la que luego sería la diosa Diana, en el Aventino y el Aventino se convertiría en el lugar de los plebeyos. Es decir, que tenemos como cada mercader se trae sus divinidades nacionales y esa divinidad se instala y luego dará lugar a la protección del culto a esa comunidad. ¿Qué quiere eso decir? Pues que quizás nos podemos entender los Templos de Artemis que los masaliotas van fundando por diferentes partes como una forma de ir creando diferentes emporias, diferentes lugares de mercado. La diosa Diana aseguraría esa neutralidad y convertiría de alguna forma esta red de santuarios en una especie, entre comillas, os podríamos llamar como una especie de... de, de de gran corporación, es decir, que estos santuarios recibían ofrendas, esas ofrendas se acumulaban, piense por ejemplo el santuario de Melcart en Cádiz era famoso por sus tesoros ¿eh? y por el precio grabado por los fenicios en dos columnas, es decir, dedico un santuario en vez de decir, oh, qué grande eres divinidad, no, yo anoto los gastos de construcción en dos columnas, esta gente eran vaqueros, esta gente, mira, mira, qué bien controlan, ¿eh? mira qué bien lo han puesto todo, bueno, pues voy a dejar aquí yo también mis ofrendas. Un ejemplo, paso a época romana, pero para que entendamos este mundo sacro. Vean qué altares maravillosos aparecen en Puteoli. Están todos dedicados a una divinidad extraña, Dusares, eh, Dusaris en, en dativo. Dusares es el rey de los árabes, el rey de eh, los nabateos de Petra. Y tienen en la parte superior algo curioso, siete pequeños betilos, siete piedras. Y dices, ¿por qué? Pues vean qué preciosidad. Herodoto nos dice que los árabes, cuando hacían un negocio, Claro, cuando hacemos un negocio es, mira, tú me prestas esto y yo te lo devolveré el año que viene, te lo daré con intereses y nos damos la mano. En los pueblos es muy típico el no, no, no necesitamos ningún documento. Yo cuando doy la mano es lo que lo cumplo. Bueno, pues ese darse la mano hay que hacerlo jurando por los dioses. Pues los árabes, que juraban por siete piedras... Bueno, tenían una corporación en el puerto de Nápoles donde hacían sus tratos, un banco, hacían sus tratos comerciales, yo te presto, yo te vendo, yo te, pagaré, te doy una parte y te lo pagaré el año que viene, jurando sobre estos elementos. Por lo tanto, los santuarios no son solo religión que también, sino que son realmente mecanismos económicos. Tenemos las primeras cartas, cartas, ¿eh? cartas redactadas sobre plomo, como esta en la que un mercader desde la Jonia está dando instrucciones para recuperar un navío abreviado, escrito en Jonio, escrito en, en Jonio del Norte. O este otro, una venta de un barco, este viene de Pegmao. Están, son cartas reaprovechadas, recicladas. Es una carta escrita en etrusco, se gira, se escribe en griego y aquí está la dirección. ¿Ves? Eronoyos. ¿Veis que está así? ¿Por qué? Les he puesto este ejemplo hitita. ¿Eh? Es decir, yo cojo el texto... Lo enrollo y luego aquí lo cierro y pongo a quién va dirigido. Pues es un trato de venta de una carta a crédito. Esta ciudad, poco a poco, este mercado abierto, llega un momento en que se convierte ya en una comunidad. El mercado, hay productos, va continuando, y ese carácter neutral de la divinidad, poco a poco, da paso ya a lo que podríamos llamar una poikia, una polis, una comunidad de ciudadanos que lo sabemos porque comienza a emitir moneda. Tenemos estas primeras moneditas de bronce, imitan monedas atenienses, pero con, las leyendas, con la leyenda EM, Emporio. ¿Por qué imitan monedas atenienses? Si Atenas está lejísimos, esta es una duda. ¿Por qué? ¿Qué razón puede haber? Hombre, es curioso, Atenas como ciudad, toda su política siempre fue proveerse de grano, porque no tenía grano, ¿eh? La Atenas de Pericles no tiene grano, por lo tanto tuvo que hacer sus expediciones al Mar Negro, la guerra contra los siracusanos para asegurarse el suministro de grano. Hombre, qué curioso. Pues precisamente, si algo tiene el Ampurdán, lo acabo, se lo acabo de comentar, es, aparte de esos metales, el grano de las llanuras ampurdanesas. Materiales áticos llegan a Ampurias, tenemos las necrópolis, que nos muestran ya a esa pequeña burguesía urbana que va viviendo, y tenemos un cambio en el siglo IV. Es un momento en el cual nuestra Ampurias al, al sur y nuestra Rodé al norte, ambas son ciudades independientes. Y lo sabemos porque ambas acuñan monedas y monedas diferenciadas. Que claro, Una ciudad que acuña monedas es una ciudad que tiene su propia comunidad de ciudadanos. Curiosamente, las monedas de Rodé, las primeras son unas dragmas preciosas, de un estilo magnífico, y vean, las primeras monedas de los ampuritanos son monedas que no tienen nada de griego excepto la leyenda, "Emporiton" de los ampuritanos. Esto es una... una un astarté de tipo, de tipo africano y esto es una imitación de las monedas cartaginesas que llamamos de caballo parado. Por lo tanto, Emporion, sí, es una ciudad griega, pero es también un mercado. ¿eh? Está visitada por, por ibicencos que les traen materiales del sur. Es decir, que es como los suizos hoy en día, con perdón, ¿eh? que hacen negocios, no importa con quién. Pero ambas ciudades que emiten moneda tienen que tener sus territorios, tiene que haber, de alguna forma, una división de estas marismas, de estos terrenos interiores en dos. Bueno, en realidad, Rodé siempre fue una ciudad marítima y, en cambio, fue Emporion la que aprovechó estas desembocaduras antiguas del fluvié del Ter para poder penetrar hacia el interior. Eh, con el tiempo... Emporion mejoró sus monedas, vean estas dragmas ya preciosas del siglo IV, fantásticas, ¿eh? de los amporitanos, Emporiton. Y, en cambio, con Rodé tenemos un problema curioso. Rodé imita las monedas de Rodas, esta es la rosa Rodia vista desde arriba, y en alfabeto, aquí este ejemplo que he puesto no se ve bien, pero aquí pone Rodeton. Pero hay un pequeño problema. Rodas, no, las monedas de Rodas no ponían Rodeton es decir, Rodeton no es de los Rodios, en Rodas, en Rodas hablaban todavía dialecto dórico, es decir, que en Rodas sería Rodaton. La profesora Santiago, que es estudiosa de griego y que las ha estudiado, propone que en realidad estos son unos falsos Rodios, es decir, la gente de Rodé recordaba que según su mito nacional, ellos eran descendientes de los Rodios, pero ya nadie los había visto desde hacía generaciones, de forma que se convierten en Rodios, pero ya sin saber hablar Rodio, esto es lo que nos evidencian estas monedas. Bien, ¿qué ocurrió? Antes hemos visto esta imagen de este santuario. Este santuario fue destruido en el siglo IV. Nadie destruía un santuario. Bueno, nadie con la lógica de los señores, de los caballeros de época arcaica. En el siglo IV es la guerra total. Ni santuarios ni porras. Dionisio de Siracusa lo incendia y ya no le preocupa nada. ¿Qué ocurrió? Pues hubo un cambio, son las guerras entre los sicilianos y los etruscos y es el momento en el que, por ejemplo, los romanos, que estaban hartos de sufrir la piratería, Roma no tenía navegación, no tenía barcos, sencillamente dejaba que los mercaderes subieran, pero los piratas que hacían se apostaban aquí y cogían a los mercaderes cuando subían o cuando bajaban. ¿Qué tuvieron que hacer los romanos? Pues aquí lo ven, fortificar la desembocadura del Tíber para evitar que los piratas aquí hicieran de las suyas. Por eso al siglo IV le llamamos la época de la fortificación de las costas. Los masaliotas es el momento, como nos decía Estrabón, que comienzan a hacer no nuevas ciudades, no a extender su población, sino a crear literalmente fortines, les llamaban epitequismata, ¿eh? epitequismo en singular. Un epitequismo es como un fuerte del oeste, con la población fortificada, y aquí tenemos un mercado, una actividad económica, pero siempre con el fuerte en primer lugar. Pues bien, si nos vamos a Rode, eh, a esta ciudad en, el, en lo alto del Golfo de Rosas, eh, aquí la tenemos un poco la situación de su gran vaguada portuaria, Esto ya es la parte del norte, eh, aquí la tenemos, no está debajo la Rode arqueológica, está debajo de la actual ciudadela de Rosas, no es casualidad, ¿qué hace que esta ciudadela? Vigilar el puerto porque el puerto del Golfo de Rosas es el puerto que siempre ha estado. Es aquí donde las excavaciones permitieron encontrar restos de una primera rodé, pero no hemos llegado a los niveles fundacionales, no hay materiales de época arcaica, y en un segundo momento se hace como una nueva ciudad, es decir, hay un pequeño riachuelo entre ambos, y esta nueva ciudad, que ha podido ser excavada como un trocito, tiene una planta muy regular que ha llevado a pensar que esta nueva ciudad de Rodé sea realmente uno de estos Epitex Bueno, esto podría explicar esa mención de Estrabón que dice, aquí está también Rodé que unos dicen que es fundación de los Rodios pero que ahora es de los Masaliotas o Estrabón cuando dice, ahí está Rodé una Polignión Ampuritana Polignión es una ciudad pequeñita es decir, en estas dos ciudades independientes hubo llegar un momento en que llegaron un conflicto y en este conflicto fueron los ampuritanos los que se impusieron a los rodios. Los rodios dejaron de emitir moneda en el siglo III y pasaron a depender de ampurias. La cita de Estrabón, cuyos habitantes vienen de emporio, pero que dicen que habría sido fundada por los rodios. Estos son materiales de, producidos en rosas. Y volvemos otra vez a Ampurias, de la cual casi les hablo de todo menos de esta ciudad preciosa, eh, con su, ya hemos hablado de esa Palayápolis, esa ciudad antigua, con el templo de Artemis, lo que llamamos la Neápolis, esta sería la vaguada portuaria, el muelle, esta sería la ciudad griega con estos dos centros, hablaba Estrabón de una ciudad doble eh, ibérico-griega, eh, Ibera y griega, en realidad tenemos una ciudad doble pero en un sentido topográfico, no que esta ciudad tenga aquí unos íberos y aquí unos griegos, pero en cambio tenemos en la parte superior otra ciudad diferente, ¿eh? lo que llamamos la ciudad remono republicana. ¿Podemos ver un poco cómo fue la evolución, la evolución de nuestra ciudad? En los orígenes, ya lo hemos visto, esta primera, ese primer emporión abierto que en un momento determinado pasa a ser una ciudad, una ciudad que acuña monedas, cuando llega la Segunda Guerra Púnica llegan los romanos, Ampuria se convierte en su ceca en la península ibérica, las tropas romanas de la península ibérica se pagan con dracmas ampuritanas. Después de la romanización, los romanos dejan un pequeño fortín de vigilancia portuaria, lo que llamamos un castrum, y curiosamente la Ampurias griega deja de emitir moneda con leyenda griega y pasa a emitir moneda ibérica, con leyenda untica. Es cierto, por lo tanto, que sí que había una Ampurias greco-ibérica para los griegos eran purias, para los íberos era untica. Y con la llegada de los romanos, estos íberos cogen mayor presencia, los romanos tienen que controlar más el interior y los griegos pierden su preponderancia y tenemos la aparición, por lo tanto, de estas monedas de bronce ibéricas. Pero llegará un momento, a finales del 2, en que se construye una nueva ciudad, la ciudad griega doble, Palaiápolis y lo que llamamos Neápolis, se complementa con otra ciudad romana que, para colmo, esta nueva ciudad que quizás se llamó Emporium, no lo sabemos, pero también era una ciudad doble. Con lo cual, esto era una tetrápolis, dos ciudades dobles. Esto es una complicación. Ahora, finalmente, ya tenemos la creación de, de la, de, del momento final. Estas dos ciudades se fusionarían con época de César. César instaló aquí también unos veteranos de la batalla de Munda y tendríamos la fundación del municipio. Pero quiero ahora mostrarles, voy a pasar esta parte, quiero ahora mostrarles aparte de excavaciones en la ciudad, que nos muestra la complejidad de las estratigrafías, este era un gran santuario poliado, pero que tenemos documentado desde los orígenes de la ciudad hasta la fase romana, vean la complejidad de fases. En este recinto se han documentado, por ejemplo, los restos ya muy destruidos, solamente tenemos estos pequeños fragmentos de un primer gran templo de piedra del siglo V, repito, desmontado, aprovechado en época posterior, pero también, y esta es una pieza importantísima, es una pequeña figurita, pero esta pequeña figurita eh, con este lechón es un rito griego que se llama de las tesmoforias. Las mujeres griegas, las matronas, celebraban su fiesta privada solo de las mujeres, eh, en los cuales salían de la ciudad en Atenas, lo dice Aristófanes, eh, y celebraban su festividad. Pues bien, esto lo conocemos en Sicilia, era también una forma de acercarse a los indígenas. ¿Cómo acercarte a los indígenas? No eran los hombres, no, eran las mujeres. Las mujeres salían de la ciudad, iban a hacer sus festividades matronales e invitaban a las mujeres de los indígenas. Curiosamente, esto que conocemos en Sicilia, lo podemos documentar también en este ejemplo que quiero que vean muy rápidamente. Esta serie de yacimientos del entorno de la ciudad, Perelada, Más Castilla de Pontos, San Julia de Rabis o la pequeña ciudad de Usted, ¿qué son? Pues vean uno de ellos, este yacimiento de Más Castilla de Pontos, aquí lo ven, es, le llamamos Campos de Silos, todo lo que hay en estos yacimientos son silos. ¿Qué son los silos? Como saben, estos depósitos para almacenar, para contener el grano. Pero pues, dice, bueno, ¿y para qué quiero yo tener un depósito de grano si aquí no vive nadie? ¿Ah? Pues tenemos que empezar a interpretarlo. Eh, y tenemos un Ampurias con monedas áticas y estamos hablando de que Atenas necesita grano. Vamos a ver un poco más sobre este yacimiento de Más Castellar de Pontos. Vean, son unos campos maravillosos, una pequeña zona construida y vamos a ver este sector. ¿Ven el yacimiento? No hay nada, solamente estos silos, pero a maravilla. Estos compañeros también son arqueólogos de tipo B, ¿eh? Eh, de los que tienen suerte y encuentran cosas. Uno de esos silos encontraron esta pequeña maravilla. Eran gente de prehistoria, excavan de forma maravillosa, pero claro, no conocían bien los, los, los ritos griegos. Eh, bueno, tomamos contacto, estuvimos trabajando juntos y ellos me hablaban de que tenían un hogar, tenemos una cabaña subterránea, me decían, porque aparecía un hogar aquí, debajo de este silo. Yo decía, perdonad, mira, en el mundo griego, si yo veo esto, le llamo altar. ¿Por qué? Porque un altar puede ser un bobos un altar construido a los dioses del Olimpo, pero si yo hablo con las, si yo me dirijo a las divinidades subterráneas, yo hago una esjara, ¿eh? o un bozros, es decir, un, sencillamente, un hogar, que es un altar, en los cuales las ofrendas van hacia abajo. Pues vean, sobre este altar, lo que apareció aquí, ya pueden ir intuyéndolo. ¿eh? Vean, Instrumentos agrícolas enteros. Hay veces que estos silos pueden ser vertederos, pero claro, esto no es un vertedero. Yo no tiro mis, mis instrumentos agrícolas enteros, mis azadones, mis trillas, vean esta hoz maravillosa, todo entero, tirado al pozo. Claro, no tirado. O estas ánforas enteras, vajilla también completa. ¿Qué ha ocurrido aquí? Una festividad. Una festividad en la cual se ha hecho las ofrendas y luego se han vertido todos estos dones. Claro, ¿cuándo ocurre esta festividad? Pues sabemos que en Italia, una vez se hacen las cosechas, todavía hoy, los, todos los que ustedes de aquí sean de pueblo, o incluso en Madrid lo mismo, cuando llega la época de la cosecha... En, en, en mi región, en el sur de La Rioja, pues eh, llega septiembre y, venga, y hacemos las fiestas del vino o en Lérida son las de recogida del aceite, las fiestas mayores siempre van en relación con la recogida agraria. ¿Qué estaría pasando en este lugar? También hay una serie de casas y dentro de esta serie de casas, junto a los silos, apareció algo complejo. Se lo voy a enseñar, vean qué pieza tan curiosa. Bueno, la intentamos estudiar y esto qué porras es aparecía delante de otro hogar, es decir, que el, 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 tenemos un altar situado aquí y al lado esta pieza, vean sus dimensiones, es una pieza griega, mármol pentélico, una pieza preciosa, dice, ¿qué hacen los íberos con esto? ¿Qué puede ser? Bueno, empecemos a pensar, dice, bueno, quizás puede ser un altar, esto es un ejemplo de un altar de época romana que tiene la misma estructura aquí para poner las libaciones o este, este griego que está en una pieza parecida, un altar, pero no, porque en este caso ya tenemos la ceniza delante, no puede ser un altar. Bueno, quizás podía ser la base para poner una imagen encima, como este ejemplo que ven aquí, pero no apareció ninguna escultura, no apareció nada, solamente la pieza en sí. Bueno, ¿qué es esto? Pues en realidad un griego diría, hombre, pues esto es un perirranterion, la base de una pila, una pieza absolutamente eh, normal, ¿eh? como ven son las pilas de abluciones y esto es una base. Pero ¿qué hace esta base en este lugar ibérico? Pues creemos que es algo diferente creemos que es ni más ni menos que una divinidad. Porque hay un culto semita que son, como saben, los betilos. Los betilos son, sencillamente, piedras, piedras hincadas. Y esta, como piedra hincada, es una piedra... tecna y ¡Calma! Una piedra francamente bonita. Vean qué cosa tan rara le ha ocurrido a la pieza. La pieza apareció in situ, pero vean. Alguien la destruyó ensañándose, ¿ven? Es como si hubieran cogido un hacha y lo hubieran convertido en un chorizo, vean, ese es, no es una pieza que diga bueno, aquí ha habido una destrucción y se ha caído, ¿no? si yo se cae esto, una pieza así, primero que no se cae, ¿ves? se tumba sencillamente, no, no, alguien la ha destruido a conciencia. Bueno, y esta pieza tiene otra cosa curiosa, que ahora les enseñaba, ¿Ven? está como erosionada por la parte inferior, ¿qué es esta erosión tan extraña?, ¿qué pinta esto?, bueno, yo esto lo he visto y ustedes también, si van a cualquier iglesia ortodoxa o si van al Pilar, y seguro que lo han hecho alguna vez, yo recuerdo que ahí han pasado por el Pilar y por Montserrat, ¿eh? por los dos. Y el proceso, las dos vírgenes, eh, el proceso es el mismo. Tú tienes que acercarse, tienes que tocarlo, tienes que besarlo. ¿Sí? Y si han ido, nosotros en nuestra religión católica, seguimos haciendo lo mismo. Pero es que los cultos de eh, ortodoxos griegos son, repiten estas escenas de acercarte a los iconos a rozarlos. Bueno... Por lo tanto, tendríamos una pieza sacra, quizás la propia divinidad, pero que nos habla de unos íberos un tanto brutos. Claro, un griego diría, ¡Jobar, estos síberos si me están adorando la, la pila de, un, de, un, de una pila eh, normal de abluciones! No queda de mucha calidad intelectual, pero es la única forma que tenemos de entenderlo. En este lugar hay también ofrendas de cánidos, hay de nuevo ofrendas como las que veíamos en Ampurias, hay espadas enclavadas de tipo celta y hay restos de cráneos, no nos podíamos entender, hasta y hay también una cosa curiosa, fichas, miles de fichas, las fichas son un elemento de contabilidad, aquí se están utilizando para hacer cálculos, quizás negocios, ¿eh? la idea es que se trataría de algo parecido a esto que ven aquí, se llaman los graneros fortificados, son poblaciones rurales del Magreb, de Túnez y de Libia, que reúnen sus cosechas, y la gente lo que hace aquí es alquilar uno de estos eh, graneros, Uh, y sencillamente estos graneros se fortifican hay alguien que los vigila para que no vengan a robarme las cosechas y quiero ponerles este ejemplo de Ullastret una ciudad ibérica también en la que hemos reconstruido el paisaje con esta laguna que todavía cuando llueve mucho se vuelve otra vez a formar porque aquí las excavaciones nos mostraron algo curioso las mismas ofrendas que en exterior de Pontos, otra vez seguimos en el entorno de Ampurias, espadas enclavadas y en Pontos nos habían aparecido estos trocitos de cráneo pues bien, vean en Ullastret lo que nos aparece, son los cráneos enteros. Ha habido también una suerte, hace unos pocos años, una, suerte, una suerte arqueológica hace pocos años, de un hallazgo excepcional. Es algo que conocemos hacia los, cráneos, los, los galos y los celtas. La costumbre eran las cabezas enclavadas delante de las puertas de las casas, clavaban las cabezas de los enemigos. Es decir, estas cabezas, que las han estudiado con un equipo de paleopatólogos y de... de han hecho un estudio forense de estos que están ahora tan de moda y es fantástico, claro, es decir, no son cráneos enclavados, no, son cabezas, ¿eh? cabezas de los enemigos, sabemos, nos dice Posidonio que los celtas cuando vencían a un enemigo le cogían la cabeza y la conservaban en casa. ¿Eh? La ponían en un porque era una forma de decir, mira, a este este vencillo y a este otro también. Y decía que incluso rechazaban fortunas que les pagaban por esas cabezas porque era un elemento de prestigio. Y las ponían, dice, en las puertas propilayas, es decir, en las puertas principales, como este ejemplo que es de un pequeño lugar junto a Marsella. Otro yacimiento, y ya voy acabando, San Julián de Ramis, junto a Gerona, otro campo de silos. De nuevo tenemos... No son yacimientos donde vive la gente, no son campos de silos, lugares de almacenamiento para sacar este grano hacia la costa. ¿Qué apareció aquí? Pues un, un elemento excepcional, vean qué maravilla. Esto es un cálatos ibérico, una pieza típica de la, de la cerámica ibérica, pero la cerámica ibérica siempre está pintada, nunca decorada con relieve, es un unicum, ¿eh? es el único ejemplar que conocemos. ¿Y quién está representado aquí? madre de Dios, pues este es ni más ni menos que Triptolemo, Triptolemo es el dios de la agricultura de Leusis, ¿eh? Demeter y Coré, que son las divinidades patronas del, del ciclo cerealista, tienen en Triptolemo al dios que va enseñando eh, a cómo hay que cultivar la tierra, cómo hay que lograr que la tierra produzca grano. Bueno, no deja de ser sorprendente encontrarte en un yacimiento ibérico, en una cerámica ibérica incrustado este elemento iconográfico griego. Hay todo esto está ya muy estudiado, como es lógico, y al repertorio publicado sobre los hallazgos de Triptolemo, en estos vasos a relieves del siglo IV, ahora tenemos que añadir nuestro curioso ejemplo de San Julia de Ramis, donde en época romana se construirá un templo. De nuevo tenemos esa imagen del santuario. ¿Qué quiere decir con todo esto? Volvemos a Estrabón. Pues que esa imagen de Estrabón que estábamos viendo, cuando se nos habla de esa ciudad doble, que se juntan en un solo estado, o que los ampuritanos viven en el norte, o que han ocupado Rodé, nos está hablando, repito, no de la Ampurias fundacional, sino se está hablando de la Ampurias de los romanos. ¿Por qué? Porque hay un elemento a remarcar. Todos estos yacimientos síberos, estos campos de síberos, estos campos de silos, Perelada, destruida a inicios del siglo II, más Castellá, ya lo hemos visto, este destruido a conciencia, es decir, arrasado en un ataque. Ullastret se emparedó la puerta y el yacimiento dejó de ser abandonado. Es decir, lo que estamos contemplando aquí es la llegada de Roma. Roma llega, busca una ciudad aliada, que serán purias, y desmonta toda la lógica de habitat, de, de, del hábitat ibérico. ¿Qué ocurrirá con todos estos hábitats? Desaparecen. ¿Y qué surge? Surge incluso Rode, que también es abandonada, a partir de ahora, ¿qué pasará? Lo que nos decía Estrabón, tenemos un Ampurias que lo domina todo con los ampuritanos que viven en el Pirineo, que han ocupado Rode y que ocupan todo esto. Es decir, que esa Ampurias, mercado libre, esa pequeña ciudad costera, portuaria, pasó ahora a convertirse en una gran ciudad territorial, pero todo esto lo hizo porque lo quiso Roma, ¿eh? por ser los aliados de Roma. Lo mismo pasó en Marsella. Y es este momento en el cual Roma funda esta ciudad doble, esta nueva ciudad. Aquí vienen a vivir probablemente los íberos de estos yacimientos que se están abandonando. Se fundará después la ciudad latina. Y ahora ya para acabar, quería mostrarles estas tres últimas imágenes. Eh, estas son las costas de Turquía. En Turquía está Focea, y yo hice de guía en un viaje con eh, los amigos del Museo Arqueológico de Barcelona, hicimos un viaje por Turquía, yo hacía de guía, y eh, teníamos que venir a ver Focea, pero en Focea no hay nada antiguo, no se ha conservado nada de esta ciudad tan maravillosa, ni siquiera hay griegos porque los griegos de Focea, ahora Focea es el suburbio de Atenas, ¿Eh? los griegos se llaman la catástrofe, en eh, final de la Primera Guerra Mundial, Kemal Turk funda el Estado turco y se produce una expulsión de todos los griegos de toda la ciudad de Semenor, ¿Eh? los griegos le llaman la catástrofe, eh, porque claro, Grecia se llenó de estos refugiados eh, y los turcos ocuparon toda la Jonia. Pues yo les decía, hombre, no tiene sentido ir a ver focea vamos a ver Esmirna, vamos a verla con calma, el Museo Arqueológico, que es muy bonito, pero venían algunas personas a esta visita y decían, no, nosotros somos de Lampurdá y hemos venido porque queremos conocer focea cómo es la ciudad de nuestros orígenes. Y dijimos, bueno, pues venga, pues vamos a focea El viaje es un poco largo porque la carretera es mala y focea ahora no tiene nada, tiene un club mediterráneo francés. ¿eh? La ciudad en sí pues es una pequeña ciudad portuaria, muy pequeñita, eh, y cuando llegamos fue como una especie de volver a nacer. Bajamos del autobús y una señora que vive en la escala ve aquello y en catalán dice, caramba, pero si esa montaña es como el mongo, el mongo es el, el, la montaña que está en la escala. Y de repente yo lo entendí. Mi profesión es para estúpidos. Tienes que viajar para entender. Cualquiera de ustedes que ha viajado ya puede explicar la historia y explicar las comunidades. ¿Qué es lo que creí entender al llegar a esta focea y verlo. Entendí por qué se había fundado Emporion. Imagínense un grupo de navegantes, foceos, que después de cruzar todo el Mediterráneo, una mañana, llegan a una costa a miles de kilómetros de su hogar y de repente se encuentran a ellos mismos. Ningún autor antiguo nos lo dice, pero los foceos que hicieron encontraron su casa. ¿Eh? Eh, Constantino Cavafis el poeta griego, como recuerdan a este le ha llamado el versos de Itaca ¿eh? ten siempre en tu mente y en tu corazón la idea de Itaca has de llegar, es tu destino pero no tengas prisa puedes dedicar toda tu vida a volver a Itaca, te harás aprenderás en el viaje pero siempre Itaca ha de ser nuestro objetivo, muchas gracias